0: Salut à tous Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du Petit Prince. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Comment ça va Je vous ai manqué Vous, vous m'avez manqué. Deux semaines sans podcast, c'est un peu long. Mais vous savez que j'ai besoin de temps en ce moment pour travailler sur mon nouveau projet. Je ne peux pas encore vous dire de quoi il s'agit, car c'est top secret. Si vous voulez savoir, il faut attendre encore quelques semaines. Pour me faire pardonner, je vais vous raconter une histoire. Une des histoires les plus célèbres de la littérature française. Celle du Petit Prince. Mais d'abord, je vais vous dire quelques mots sur son auteur. Il s'appelait Antoine de Saint-Exupéry. Il était pilote d'avion, journaliste et écrivain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est exilé à New York pour convaincre les Américains d'entrer en guerre. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a publié « Le Petit Prince » en 1943. L'année suivante, en 1944, il a lui-même participé à des missions avec la Résistance française. Malheureusement, il a disparu avec son avion pendant l'une de ces missions. Mais on ne sait pas exactement dans quelles circonstances il est mort. Grâce à son engagement, son courage et ses succès littéraires, il est considéré comme un grand héros en France. Le Petit Prince est un des plus grands succès de la littérature mondiale. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Il a été traduit dans plus de 300 langues. Donc, vous l'avez peut-être lu dans votre langue maternelle. C'est d'ailleurs le deuxième livre le plus traduit dans le monde après la Bible. C'est surprenant, non dans ce livre, il y a aussi de très belles illustrations qui ont été dessinées par Antoine de Saint-Exupéry lui-même. Ces illustrations sont presque aussi célèbres que l'histoire. Vous les avez sûrement déjà vues quelque part. Avec ces illustrations, le petit prince a l'air d'être un conte pour enfants, une histoire imaginaire. La langue utilisée est assez simple. Mais en fait, ça n'est pas une histoire pour enfants. C'est un conte poétique et philosophique pour adultes. Il y a une vraie dimension symbolique. Un peu comme Candide de Voltaire, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant avec ce livre. On peut le lire à différents âges de notre vie et le comprendre différemment de manière plus ou moins profonde. Dans ce livre, le narrateur, autrement dit, celui qui raconte l'histoire, est un aviateur, un pilote d'avion. Donc, on imagine que c'est l'auteur lui-même, Antoine de Saint-Exupéry. Et au début, il fait la connaissance du petit prince. Ce petit garçon raconte les différentes rencontres qu'il a faites pendant sa vie. On peut dire que chaque rencontre est une leçon philosophique. Elle nous montre les défauts des grandes personnes, c'est-à-dire des adultes. Pour l'auteur, notre plus grand problème, c'est que nous avons oublié qu'avant, nous étions des enfants. Et avec le petit prince, il veut justement nous aider à retrouver l'enfant qui est en nous. Il faut réapprendre à être curieux, à se poser des questions sur la vie et à l'apprécier davantage. Voilà, je pense que vous avez une petite idée du livre. Maintenant, je vais vous raconter son histoire. Je l'ai un peu simplifiée pour qu'elle soit plus facile à comprendre et plus courte. Je vais parler comme si j'étais le narrateur, ce pilote d'avion qui raconte l'histoire. Vous êtes prêts Alors, partons à la rencontre du Petit Prince. Quand j'étais petit, j'aimais dessiner. Mais les grandes personnes ne comprenaient jamais mes dessins. Par exemple, un jour, j'ai dessiné un serpent en train de manger un éléphant. Quand j'ai montré ce dessin à des adultes, ils m'ont dit qu'il ressemblait à un chapeau. Il fallait que je leur explique que ce n'était pas un chapeau, que c'était un serpent qui avalait un éléphant. J'ai fait un deuxième dessin pour leur montrer l'intérieur du serpent, avec l'éléphant. Alors, les grandes personnes m'ont conseillé d'arrêter le dessin et de m'intéresser à des choses plus sérieuses comme les mathématiques, l'histoire ou la géographie. J'ai donc abandonné ma carrière de peintre à l'âge de six ans et j'ai appris à piloter des avions. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion à propos d'elles. Quand j'en rencontrais une qui me semblait un peu lucide, je lui montrais mon dessin de serpent pour l'attester. Mais elle me répondait toujours « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent, ni de forêt vierge, ni d'étoiles je me mettais à son niveau. Je lui parlais de politique, de golf et de cravate. J'ai vécu ainsi seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans le moteur de mon avion. J'étais seul, très loin de toute ville. Comme si j'étais perdu au milieu de l'océan. Mais le jour suivant, j'ai été réveillé par une petite voix qui m'a dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein »« Dessine-moi un mouton. » En ouvrant les yeux, j'ai découvert un petit garçon. J'étais très surpris car il n'avait pas l'air d'être perdu ni d'avoir faim. Il était là, au milieu du désert, et il me regardait. Alors je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il a répété « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » J'étais trop surpris pour refuser alors je lui ai dessiné un mouton. Mais le petit garçon n'était pas content de mes dessins. Il trouvait que le premier avait l'air malade que l'autre était trop vieux. Finalement, j'ai dessiné une boîte et je lui ai dit que le mouton était à l'intérieur. Le petit garçon a semblé très satisfait de ce dessin. Alors, il m'a demandé « Crois-tu que ce mouton mange beaucoup d'herbe ?»« Pourquoi ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. » Pas si petit que ça Et c'est comme ça que j'ai rencontré le petit prince. Les jours suivants, j'essayais d'en apprendre plus sur lui. Il me posait beaucoup de questions, mais il ne répondait jamais aux miennes. Un jour, il m'a montré mon avion et il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai expliqué que c'était un avion pour voler dans le ciel. Il m'a répondu « Ah, tu es tombé du ciel Toi aussi, tu viens d'une autre planète De quelle planète viens-tu » J'étais très surpris, alors je lui ai demandé de quelle planète il venait. Mais il ne m'a pas répondu. Il m'a simplement répété que chez lui, c'était tout petit. J'ai compris que sa planète n'était pas plus grande qu'une maison. Et je pense que c'était l'astéroïde B612. Le troisième jour, le petit prince m'a raconté le drame des baobabs. Il m'a expliqué qu'il fallait faire très attention à ces arbres car si on laisse pousser les baobabs, ils deviennent énormes et prennent toute la place. Comme il n'y avait pas beaucoup de place sur sa planète, le petit prince devait arracher les baobabs avant qu'ils ne grandissent. C'était un travail très ennuyeux, mais qu'il devait faire chaque jour pour préserver sa planète. Il connaissait un homme paresseux dont la planète avait été complètement recouverte par les baobabs, parce qu'il n'avait pas fait son travail. Le lendemain, le quatrième jour, j'ai commencé à comprendre sa mélancolie. Sur sa planète, le petit prince n'avait pas beaucoup de distractions. Il m'a dit que quand il était triste, il aimait regarder les couchers de soleil. Comme sa planète était toute petite, il pouvait changer de place pour voir des couchers de soleil toute la journée. Un jour, il en avait vu quarante-quatre. Je me suis dit qu'il avait dû faire ça parce qu'il était très triste ce jour-là. Le cinquième jour, le petit prince m'a demandé si un mouton pouvait manger toutes les fleurs, même celles qui ont des épines. J'étais en train de réparer le moteur de mon avion et j'avais beaucoup de difficultés. Je n'avais pas le temps pour ces questions. Alors je lui ai répondu que je devais m'occuper de mon moteur, de choses sérieuses. De choses sérieuses? m'a-t-il répondu. Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Alors, il m'a expliqué que sur sa planète, il y avait une fleur unique, magnifique, qu'il aimait plus que tout. Pour lui, c'était très important de savoir si le mouton la mangerait. Et il a commencé à pleurer. J'ai arrêté de réparer mon moteur car j'ai compris que c'est lui qui avait raison. C'était ça le plus important. Et je lui ai promis que le mouton ne mangerait pas sa fleur. Ensuite, il m'a raconté l'histoire de sa fleur. Il ne savait pas d'où venait la graine. Elle avait poussé et elle était complètement différente de toutes les autres plantes. Elle était très belle, mais aussi très exigeante. Elle lui demandait de faire beaucoup de choses pour elle et parfois, elle lui mentait. Le petit prince était devenu triste à cause d'elle et de ses exigences. Alors un jour, il a décidé de partir, de quitter sa planète. Il a dit... Adieu à la fleur. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, mais qu'il ne l'avait pas comprise à cause de ses caprices. Le petit prince a commencé par visiter un autre astéroïde. Sur cet astéroïde, il y avait seulement un roi assis sur son trône. Il portait un long manteau qui recouvrait toute la planète. Il était très content de voir le petit prince arriver car comme ça, il avait enfin quelqu'un à qui donner des ordres. Ce que le roi aimait le plus au monde, c'était d'utiliser son autorité. Il essayait de toujours donner des ordres raisonnables. Comme ça, il était sûr que les gens lui obéiraient. Il disait qu'un bon roi ne pouvait pas demander de choses impossibles à son peuple sinon le peuple commencerait une révolution. Le petit prince voulait voir un coucher de soleil. Mais le roi ne pouvait pas l'ordonner. Comme il s'ennuyait sur cet astéroïde, le petit prince a fini par repartir. Sur la planète suivante se trouvait un homme vaniteux avec un chapeau. Il voulait que le petit prince l'applaudisse, qu'il lui dise qu'il était le plus beau, le plus riche et le plus intelligent de sa planète. « Mais tu es seul sur ta planète », dit le petit prince. « Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. » Alors le petit prince a dit au vaniteux qu'il l'admirait et il a quitté sa planète en pensant que les grandes personnes étaient très bizarres. La troisième planète était habitée par un alcoolique qui buvait. Il buvait pour oublier qu'il avait honte. « Mais de quoi as-tu honte ?» a demandé le petit prince. « J'ai honte de boire », a répondu l'alcoolique. Cette visite a rendu le petit prince mélancolique, alors il est à nouveau parti. Ensuite, il a rencontré un businessman sur la quatrième planète. Il faisait des additions. Pourquoi fais-tu des additions Ne me dérange pas, j'ai beaucoup de travail. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Je dois finir de compter. Mais qu'est-ce que tu comptes Je compte les étoiles. Pourquoi faire Pour les posséder. Comme personne ne les possède, si je les compte et que je déclare qu'elles sont à moi, alors elles seront à moi. Il suffit d'écrire leur nombre sur une feuille de papier et de laisser cette feuille de papier à la banque. Ensuite, je serai le propriétaire de toutes les étoiles. Mais pourquoi faire? demanda à nouveau le petit prince. Eh bien, pour être riche. Comme ça, si quelqu'un découvre de nouvelles étoiles, je pourrais aussi les acheter. Mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces étoiles Je les gère, je les compte et je les recompte. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Moi, dit le petit prince, je possède une fleur dont je dois m'occuper. Elle a besoin de moi. Je lui suis utile. Mais toi « Tu n'es pas utile aux étoiles. Elles n'ont pas besoin de toi. » Le businessman n'a rien trouvé à répondre, alors le petit prince s'en est allé. « Les grandes personnes sont vraiment très bizarres », pensa-t-il à nouveau. La cinquième planète qu'il visita était la plus petite de toutes. Il y avait seulement un homme qui devait allumer puis éteindre la lumière chaque minute. Alors, le petit prince lui a demandé pourquoi il faisait ça et il a répondu que c'était son travail. C'était très fatigant. Il n'avait pas le temps de se reposer. Mais il n'avait pas le choix. Pour le petit prince, cet homme était le seul qui n'était pas ridicule. Car contrairement aux autres, il ne s'occupait pas seulement de lui-même. Il se disait qu'il pourrait devenir ami mais sa planète était trop petite pour y vivre à deux, alors le petit prince est reparti. Contrairement à la cinquième planète, la sixième planète était énorme. Son seul habitant était un vieux monsieur qui écrivait des livres. Il dit au petit prince qu'il était géographe. Alors le petit prince s'est mis à lui poser des questions. Combien il y a de montagnes sur votre planète je ne sais pas Combien il y a d'océans et de rivières Je ne sais pas non plus Mais vous êtes géographe Oui, mais je n'ai pas d'explorateur pour visiter ma planète Sans explorateur, c'est impossible de savoir Moi, j'écris des livres sérieux Alors, je n'ai pas le temps d'explorer Et quelle planète me conseillez-vous de visiter La planète Terre elle a une bonne réputation. Le petit prince a donc décidé d'aller visiter la terre. Il est d'abord arrivé en Afrique, dans le désert. Il n'y avait personne dans les alentours. Après quelques jours d'exploration, il a fini par trouver une route qui l'a conduit jusqu'à un jardin rempli de roses. En découvrant ce jardin, le petit prince s'est senti très triste. Triste car il pensait que la fleur sur sa planète était unique. Apparemment, il s'était bien trompé puisque dans ce jardin se trouvaient des milliers de roses identiques à la sienne. Cette découverte l'a fait beaucoup pleurer jusqu'à ce qu'il rencontre un renard, un très joli renard. Ce dernier a demandé au petit prince de l'apprivoiser. « Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser » a-t-il demandé. « Ça veut dire créer des liens », a répondu le renard. « Devenir ami. » Maintenant, les hommes n'ont plus le temps de le faire. Ils achètent des choses déjà fabriquées dans les magasins. Mais... Comme il n'y a pas de magasin pour acheter des amis, alors ils n'en ont pas. Pour apprivoiser, il faut être très patient. Maintenant, tu es juste un petit garçon comme les autres, à mes yeux. Mais ensuite, si tu m'apprivoises, tu deviendras quelqu'un de spécial, d'unique, comme toi avec ta rose. Alors chaque jour le petit prince passait du temps avec le renard jusqu'à ce qu'il l'apprivoise. Mais le moment de partir est arrivé. Le renard a demandé au petit prince d'aller revoir les roses dans le jardin et il lui a promis qu'après ça, il lui dirait un secret. Comme le petit prince voulait connaître le secret du renard, il est allé dans le jardin. Il a regardé les roses et il leur a dit qu'elle ne représentait rien pour lui, qu'elle n'était pas comme sa rose. Sa rose était unique à cause du temps qu'ils avaient passé ensemble, à cause du lien qu'ils avaient créé. Après ça, il est retourné voir le renard pour qu'il lui dise son secret. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. « Je suis responsable de ma rose », a répété le petit prince pour s'en souvenir. Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté toute l'histoire du petit prince. Maintenant, je n'avais plus d'eau. Alors, je lui ai dit « Ah, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion et je n'ai plus rien à boire. On va mourir de soif. »« Moi aussi, j'ai soif », m'a-t-il répondu. Alors nous nous sommes mis à chercher de l'eau. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Mais le petit prince ne semblait pas avoir peur. Pendant que la nuit tombait, il me parlait de la beauté du désert, illuminée par les étoiles. Il me disait que ce qui faisait sa beauté, c'était l'eau qu'il cachait quelque part. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, ai-je répondu. Ce que nous voyons n'est que la surface. Le plus important est invisible. Comme il s'endormait, je l'ai pris dans mes bras pour le porter. Au lever du jour, nous avons enfin trouvé de l'eau. Nous avons bu. Elle était délicieuse. Pas seulement pour notre survie, mais à cause de toute l'aventure que nous avions vécue pour la trouver. Les hommes de chez toi a dit le petit prince, cultive cinq mille roses dans un même jardin. Et il n'y trouve pas ce qu'il cherche, alors que ce qu'il cherche pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. J'avais bien bu. Le désert était d'une couleur magnifique. Mais je sentais que j'avais de la peine. Le petit prince m'a dit « Tu sais que ça sera bientôt l'anniversaire de mon arrivée sur Terre C'est pour ça que je t'ai rencontré ici il y a huit jours Tu comptes repartir ?» lui ai-je demandé. Il ne m'a pas répondu. Mais il a rougi. J'ai compris qu'il voulait bientôt rentrer chez lui. Il m'a dit de retourner à mon avion pour le réparer et de revenir le lendemain. Je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il parlait à quelqu'un. Mais je ne pouvais pas voir à qui. Il semblait être seul. En m'approchant, j'ai découvert qu'il y avait un serpent près de lui. J'ai voulu tirer sur le serpent pour protéger le petit prince. Mais le serpent s'est enfui. « Pourquoi parlais-tu à ce serpent ?»« Je dois rentrer chez moi, » a répondu le petit prince. « Mais cette enveloppe, mon corps, est trop lourde. Je ne peux pas retourner sur ma planète avec. Ce soir, ça fera un an que je suis arrivé ici. Et mon étoile sera juste au-dessus de nous. Je dois rentrer chez moi et m'occuper de ma rose. « Mais je ne veux pas que tu partes, » lui ai-je dit. Ce qui est important ne se voit pas, m'a-t-il répondu. Après mon départ, quand tu regarderas les étoiles, tu penseras à moi. Je ne te dis pas « quelle est mon étoile ?» Comme ça, dès que tu verras une étoile, tu penseras que c'est la mienne. Le soir, pendant que je dormais, le petit prince est parti. Je me suis réveillé et j'ai réussi à le rattraper. Il marchait vite. Il avait l'air décidé. À un moment, le serpent est apparu et a mordu le petit prince. Il n'a pas crié. Il est tombé doucement sur le sable. Mais au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Maintenant, ça fait six ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les amis qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Quand je regarde les étoiles, je pense au petit prince, à sa rose et au mouton que je lui ai dessiné. Je me demande si le mouton a mangé sa fleur. Vous aussi, quand vous regardez le ciel, demandez-vous Le mouton a-t-il, oui ou non, mangé la fleur Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ainsi se termine l'histoire du Petit Prince J'espère que ça vous a plu Si ça vous plaît et si vous voulez plus de littérature plus d'histoire dans ce podcast écrivez-moi pour me le dire Il y a plein d'autres histoires que je pourrais adapter pour vous Comme d'habitude vous savez que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode sur mon site internet innerfrench.com je vous invite aussi à vous abonner, à souscrire au podcast sur iTunes. Comme ça, vous aurez tous les nouveaux épisodes automatiquement. C'est très pratique. Maintenant, je vous laisse et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt